0: 现场同修，还有全球各地发有善信大德，大家吉祥如意阿，阿弥陀佛。那这个阶段呢，是要来做修学佛法的提问、探讨的时间。那有没有准备
1: 问题？好，上师阿弥陀佛
0: ，阿弥陀佛。
1: 第一个提问是张华道场四规弟子的提问。很多人都有搜集古董古物的习惯，但有人说有些零视灵体也喜欢附着在这些物品上面。请示上师，家里如果摆放很多的古董文物，会对我们有什么特殊的影响吗
0: ？如果有很多的灵体附着在古董上，那如果就是比较比较阴的啊，像、呃、像这个鬼啦，或这个。一些凶神恶煞，那自己就会遇上麻烦。那一般呢，不是很明显的，就是慢慢的，好像潜移默化一样。那有很多的家道不平安，身体不舒服，那或者就是有些噩梦啊，诸事不顺等等那比较明显的就是。你拿这个东西回来以后，那家里就有这些刚才讲过的前述现象。那么有的不是自己买回来或者收集回来的，是长辈留下来的。所以我常常讲，我们学佛的时候啊，要观察我们的亲戚、亲人、家亲眷属的很多的因缘，怎么观察呢？你就想奇怪，我们家怎么老是有一个人一直咳嗽啊？我们家老是有人心脏不好啊，就给他去追根究底的去打听了解，看这是什么原因。那有一些就是说，好像就是自己保养不好，生病了嘛，好或者有什么样的生活上的坏习惯。爱喝酒，爱熬夜，哦，或者这个有其他治病的原因呢，导致疾病的原因，或者诸事不顺的原因。如果都没有，莫名其妙就是有这个身体不好，家道不安，啊，家里老是有敲打的声音、脚步的声音，啊，阴气沉沉的，诸如此类。那就就慢慢就推敲，是不是从什么时候买了一个百年的古董的时钟？那或者就是说，亚洲人喜欢收集香炉的古董的香炉。哦，这个是清朝、明朝的老香炉。你要知道，香炉都拿来插香过的那插香，它供奉的都都不是火的是不是？呃，有的是供奉着诸佛菩萨神圣，那还好啊。但你收在家里干什么嘞？是不是？那会不会有什么鬼神依附的问题，或者什么不清净的问题？所以这些就是要特别小心。你看，如果自己是学佛的人，心常常就很平和，很清净，每天要有上座修法做功课。那你有的时候要收集到一个东西啊，就不是很干净，或者有什么状况的时候，有的时候预先就会梦到或感知到，或者就是收进来以后啊，心里马上感觉到不对劲。所以学佛归根结底来讲好处是无穷的，啊各个方面都可以帮助你趋吉避凶啊。说实在，我们人生命啊，很脆弱，没有三宝加持护佑，很多的难关没有办法顺遂、平安的过去。所以人还是需要学佛修行。那既然已经学佛了，希望就能够精进于道业，哦，不要只是学一下，哦，念念经、修修法。如此而已，那就相当可惜，得到佛法的功德利益就相当有限。好，来
1: 。第二个提问是台中道场三皈依弟子的提问，请示上师：有些人喜欢以馈赠礼物、吃的点心来给身边的缘众朋友，来广结善缘，结缘者很欢喜，接受者礼尚往来也会回礼。但是，比方接受了五次的馈赠，回礼了两三次，心里就会觉得自己还欠人家两次。久而久之，互动起来也稍有负担。到底如何才是长久没有负担的广结善缘呢
0: ？那所以很多事情，既然大家交情这么好，都互相送礼，那也不是都好。这个交情好，都不是表象，好在表象上的嘛。那既然大家都这么好了，有话就直说了，就稍微讲啊，其实我们交情这么好，你不要这么破费，每次带东西。那有的时候，呃，大家讲啊，不要破费，不要破费，那是场面话，啊，客气话。那有的时候静下来好好讲，让人家听懂，这是真的啊，我真的不希望你再破费了。我们呢，啊，这个交情啊。啊，就彼此有需要什么用品呢？啊，自己都有能力去买了，都有去准备。但家里送了很多，也吃不完，也用不完，要放了过期坏掉，这也不大好。所以有些话，但说无妨，好、哦，不用客气。每次都好在表面上，那当然有很多的尴尬就产生了，那都不是真的交气好。真的交情要好啊，一般人都经得起检验考验。世间的交情，世间的情谊啊，很难经得起啊利益的冲突的考验和检验呢、啊。所以，当这个好朋友或亲戚之间交情很好了，情分很浓啊，在争利的时候，还能让利。还能顾全彼此的情分情谊，那这份交情就显得可贵啊！就世间法来讲，这已经是难得。还有一种更难得，平常吃喝玩乐，大家交情好的不得了，唱歌啊、爬山啊，你送我礼物，我送你水果，这样。你约他做善事，约他修行了，就尴尬了。那交情就是。哦，原来我们的交情就适合六道轮回啊，我要邀你解脱六道轮回，要教你往生佛国，我们交情就喊卡啦。那这什么好交情？啊？是不是？所以，通修我们这个学佛要聚义人生，人生绝对不是你对我好，我对你好，然后大家渐渐老去，然后大家死掉，人生不是这样子的。你对我好，我也对你好。我们的这种在一起的意义要提升。你对我好，我对你好，我要更大的利益于你。什么是最大的利益？什么是永恒的利益？就是佛法。我不想跟你好一段时间而已。我希望我们这份交情啊，它能够有佛缘，而这佛缘是永恒的，今未来际。啊，所以平常跟同学、同事、朋友培养交情啊，这也这个在世间法来讲，这很重要哦。不然的话，你都没有人缘，都没有人脉，都没有朋友，这也不行啊。所以有的时候送送礼啦、啊，请请客啊，这有时难免的。但是你要注意，这个都要往佛法上，起码往这种。大家能够走到这个慈善、这种真善美的道路上面去啊！大家能够因为交情深厚，能有做一点善事，能做一些利益社会的事情、利益人群的事情。如果光吃喝玩乐、五欲六成，大家都还不错。你看，这现在手机群组联络这么方便，讯息一发，那几点大家喝下午茶。喝咖啡聊是非，一去哇，二三十个人。那做善事一个人都没有，学佛没人，这就不对了。你结这样的缘不是，就奇怪了。出奇还可以哦，哦，出奇中就就从这个人群中暗选贤良，对不对？慢慢慢慢慢慢，长久以来还是不对，你也要检视自身，你自己啊，修得必有不足之处。怎么个？你一个学佛修行，要弘扬这个佛法善道的人，都没有办法结到这个法缘、有法缘的这个法友呢？都没有办法结交到，是不是你也这个迷惑颠倒在其中？这个迷惑颠倒的这种气场当中啊，也有你一份呢？啊，有的时候像这个古人讲了：“众人皆醉，我独醒。”呃，这个。会有这样的意境，大家聚会，啊，联系交情，联系情谊，你心里是很明白，我是要来结佛缘的，啊，我是要来帮助大家离苦得乐，我是来帮大家在短暂的人生中啊，找到一个永恒的意义和希望的，啊，不要再聚会在一起就是吃的哇，消化不了，喝的醉醺,醺醺的，老是做这种事。然后呢，就有很多的这种一哄而散，或者聚在一起就搅搅一些是非八卦，有这种不良的联系，给自己人生带来很多障碍，那、哦、这都不好。来，还有吗
1: ？第三个提问是澎湖思归弟子的提问。传统讲究人往生后要入土为安，现今流行树葬、海葬等仪式。更有甚者，觉得人往生了之后也不必立神主牌，后人亦不必祭祀。如此是否会影响往生者本身和后代子孙呢？如果学佛修行，明白超见祖先更胜于祭拜追念祖先的恩德，是否就不用执着于葬礼的仪式呢？
0: 呃，葬礼的仪式就讲嘛，葬礼啊，那就是一个礼啊，就是追思感念报效啊，那才就是不失礼仪嘛，啊、哦，所以有的时候在葬礼，除除了做给这个先人看，就往生的人，就告诉他，您在我们的心里啊，我们是如何感念你，啊、哦，如何的感谢你，啊、哦。那做给活人看呢，就表彰这个人一生他的德行、他的行仪。你说，你看某某人走了，我们大家啊列队给他送上山头，送他最后一程啊，甚至为他诵经啊，都有各种这种表达自己的感念的方式。但是呢，表达也表达过了。过世的人他去哪去处去哪里了？这是关键的。谁会关心到？这些人关心的人就很少。那如果他的至亲之人，或者是他的这个亲友当中有特别情深意重的人，会关心这个过世的人。他生堕的问题，他上升或下堕的问题，他会去关心。那当然会给他如法操荐了。所以希望大家这个仪式了不失礼仪。然后在佛教就希望能够，哦，就是越越尽速越好了。那不要在人往生的时候，特别再去杀生。或者过度的铺张浪费，有过多的劳民伤财的民俗礼仪，这些都不好。过世的人他一点都不开心。那所以大家能够因这因为这个人过世而有所觉悟。那比如说这个是在宣扬吃素、环保。那过世了以后，导致大家来送他的人，那或者呢，在现场演讲表彰这个过世的人的人，他能够有一篇很好的引导的演讲，大家都吃素了，或者大家联合在一起为这个人吃素49天。有的人49天以后习惯了，继续吃素，一生都吃素了，那不是很有意义吗？再来，你如果关心这个过世的人，要为他考虑到。啊、哦，他的一生的行持。你看这个人一生啊，他的善事做得多，但是他对也许对亲情特别放不下，也许他这个世俗啊有很多的资产，他一生、啊、就是忙碌，忙他的企业，忙他的事业，忙他的钱财，也就是他对这个钱财啊、金钱、物质是特别执着的。这个好朋友、好的亲友要观察的出来，哦，他有这个执着，他有那个执着，哦，他这个杀生比较重，哦，他这个喝酒的坏习惯比较重，四十九天之内赶快把他忏除，帮他帮他造功的宵夜障，看有没有办法让他离苦得乐。如果这是过世的人是自己的至亲的长辈、家亲眷属，那你更要想办法超见他了。啊，一般就是跟你关系很近，他走了，哎，多半了哈，他会跟至亲的人求救。那如果你跟他关系很亲近，他就找你了。那你又是不知道，就有很多的不如意，病痛啦，梦夜啦，忧郁症啦，诸事不顺等等。呃<音>，所以人要过世、要舍报的时候，不要只当做是自然现象。那本来是自然现象没错，它可能附带的会衍生一些问题，加诸于你自身或者家族之中。你这家族本来都挺和乐的，结果有人造业，他死了以后堕地狱了，这家人愁云惨雾，说不出来说不出来的感受，那心里啊特别紧绷，特别闷，特别痛苦，特别无奈。诸事不顺，或者是家人有人死了、堕了、饿到了，哦，那这真的是，所以大家这个生命会互相牵连影响啊，对对？有这种就亲戚关系比较近，然或者这个交情特别深厚，我觉得说朋友都有关系啊。你看这个朋友，没有血缘关系，跟你跟他非常好，感情深厚，就好像这个有血缘的兄弟都比不上你们交情好。其中一个死了，他常常会找另一个活着的人帮忙，因为他活着的人不知道这些因果业报、六道轮回的真相，他死了以后，他有五通啊，他立刻知道，然后他知道他做的善事，做的这些善业给他什么样的护持。支持他做的那些坏事，给他什么样的伤害，以及带来怎么样的恐惧，他立刻会知道。哦，那时候就会求助了。哦，所以学佛的人啊、哦，要观察亲戚，观察朋友。那我们这个在道场里的金刚师兄弟。要观察彼此的这些修行的法眷属，他的情形。这个坏毛病还不改，这人个性还不改，这懈怠懒惰还不改，你赶快劝他赶快改。你说这以后给你带来很大的问题，不要大家都修上去，你一个人往下走。大家都修到极乐世界去了，你还在那还在这边去搞这个单恋，搞这个基恋、三角恋。这里练，那里练，或者大家都修上去，你当一只狗在路边跟人家另外的狗交配，那那多惨啊！是不是？这已经有这个法缘了，大家互彼此互持起来，说这个赶快改，那个赶快修。哎呀，你这个要还人家债都不还，你是不是不想不想移民到极乐世界去了？要彼此互持劝进嘛。对不对？今夜三福也讲到要劝进行者，就是这样。那但是这有时候不要劝得过度激烈，劝得让人家不舒服、难受，或、就、者是抗拒、逃避，那是适得其反。我们自己虽然有一点点小小的精进，哦，要劝别人是好的，但在劝别人的善巧、观察时机的这种善巧。也要进步提升啊！也要进步提升啊！不能老是原来那一套两套的，人家都怕你了，是不是？所以你这修行没有提升，你看这佛菩萨度众生、度万万千千的友情，他各种善巧方便的智慧都有，那种辩才啦、啊、那种手腕啦、啊、都有。那我们都我们都没有去学到佛菩萨这些特质，那是相当可惜。
1: 第四个提问是台北道场三规一弟子的提问。经典开示：人舍报后做功德，给他只能够得到功德的七分之一。所以要趁着人还在世，要赶快的集资进账，可以得到全部的功德。不要等到人走了才超度，这样只能得到功德的七分之一。请示上师，这样的意思是否是说，如果一样的功德在人还在世时赶快做完，就回向给对方，是否就能够帮助对方舍报之后会直接去到更好的境界呢？
0: 嗯、是，啊，就是这样。活着的时候做功德，那后你现在现在如果有，比如说现在有一万元要做功德，要分十个月做，一万元分十个月，一个月做一千元，对不对？你就是慢慢一个月做一千元，功德回向，在第二个月再做第二个一千，再功德回向。不要，你既然已经有一万元这能力了，你第一时间就做一万元，立刻回向吧。你等到那分，那万一有个比较重大的业力现前的时候，你才做到第三个一千元，一千元，第三个一千元，就三千元，根本挡不住的时候呢，怎么办呢？所以能够做功德，及时行善，做最快的时间去做就回向。你比如说，我们孝顺父母也是一种，也是有一种善，也是一种德，对不对？你是立刻一百分的孝顺好，还是法分开？我十分十分的孝顺，十个月十分的孝顺。爸，爸爸，我这个月孝顺你十分，下个月再孝顺你十分。啊，当然是当下就是全然的孝敬最好了。当下的那种功德福报建立，你看那就不可思议了，是不是？这一张有有的人到现在学佛学习，他还有一些民间信仰的概念。这功德立刻建立，立刻回向，然后立刻怎么样？不执着，再去建立新的功德。如果你是这样的一个发心，这样的一个体性，会怎么样？你将来会功德无量，没有办法计算你的功德，一直产生源源不断的功德。而有的人修着修着，哎，我怎么自己变菩萨了？也不小心就变成菩萨了。常常会这样啊！做善事的时候不执着，这个也帮，那个也做，这个也成全，那个也随喜。你们一下子都没有都不太注意这功果的问题，反而自己修得很好啊、哦。那有的时候汲汲营营在那里计算啊，这个怎样，那个怎样，人算不如天算啊，我、哦、们这个浅薄的。人脑智慧，你能算出什么功德来？就是尽心尽力，发大心，修大行啊！这个祖师大德把口诀都教给我们了，我们都没有照做啊，用我们这颗人脑做小聪明，在那边计算规划，不是这样子的。好，那我们干嘛学佛？佛祖都把这些重要的经教，还有口诀都传承给我们了。
1: 再来第五个提问是高雄道场思归弟子的提问：如果功德不足，就不会遇到真正的上师善知识；如果因缘不够，就不容易理解教法。请示上师，弟子们应该如何的修，才能够增加与上师的因缘呢？恭请上师慈悲开示
0: 。这个在上师五十法，啊、哦，十四根本戒，或者是。清净上师法这些典籍里都有讲过啊，我以前也讲过很多次。那如果现在没有这种上善因缘，而且现在很多人他要学佛，你说他要遇到他生命中真正的善知识，那跟他的罪福因缘有关系。那有的，人。他就是有那个罪业啊，所以他就会。他就会把不是善之事的人当做真善之事，那没办法。那为什么这个俗话有一句叫“一朵鲜花插在牛粪上”？怎么会有这种俗话？这一个女孩子这么漂亮，这么庄严，什么都好，怎么嫁给一个不具才德的男性？为什么？他有那个业障，他有那个业缘。他看到这个男的的时候啊，他觉得还挺好。<笑>那如果你这个人就是有这个业力，或者过去就结到这样不好的缘，那当你看到一个就是恶知识，你会把它当做善知识去亲近，然后甚至去依止。那给自己慧命带来无穷的障碍，所以，那这个佛菩萨知不知道这个情形？祖师知不知道这个情形？他知道，他就告诉你：莫法实起啊，邪师说法如何何杀，就很多邪师外道，就假扮成善知识的样子。要来所谓的说法度众，其实就达到他自己个人的私欲私利而已。你跟这个善知识，真的善知识，他会心心念念顾及佛法的弘扬、众生的慧命。我刚才讲的生堕的问题，你跟他结缘，他会关心你的生堕的问题。如果你依止的人，他只注重。你指的所谓善知识，他只注重自己的问题。你比如说自己的名文力呀、啊，或者自己一生的，我好像自己呀、啊、要给自己的人生写一个完美的、漂亮的过程履历一样，他什么都在想自己，这很容易观察的出来。当你观察出来了以后，你又发觉。好像确实，我一直亲近的这个所谓善知识有很大的问题，可是我却不会觉得太糟，我却不想离开他。那你就知道你业还很重了，这怎么办呢？绝对有效的方法，跟佛忏悔呀。跟佛菩萨忏悔，这过去啊，福报障重啊，就是善恶不分呐、啊，没有那种智慧，不知好歹呀、啊，<笑>就是没有办法分好坏。啊，求佛佛菩萨慈悲加持引导啊，赐给我一个真正的，让我可以如法学佛修行了生托死的善知识。你常常这样忏悔，常常这样祈祷，嗯，当然自己也要多行善德。你在你的言行啊，啊、哦，这个诸佛菩萨、诸天神圣都清楚、都明白的。你的罪福因缘会遇到什么样的善知识，那是相对应的。如果你的业障是比较重，你要想一个善知识可以跟随医治他学佛就行，没办法。哦，就是好像人家这一台、这一班车啊，或者这一这一艘游轮要开往西方极乐世界去永享极乐了，你连个船票都没资格买，都买不起，你就是登不上这艘船啊。那那没办法。你自己要好好忏悔业障，好好的增补自己的福德因缘。
1: 第六个提问是高雄三皈弟子的提问。同修任职医疗检验的工作，工作内容会协助检验病患是否有肿瘤，并且告知病患检查的结果，请对方积极治疗。这样是否会有干预病患因果的可能性，而导致自身的身体常出现小病痛呢
0: ？这个就是你的工作，就是职能本分，就是善尽你的职责。其他就不用多想。如果常常觉得会有这些大小病痛不平安，你可以多念佛持咒。我身上可以带一些护轮、佛像吊佩、念珠这一些。好，那那我这里呢，有各地写来的这些修学疑问。那首先我要讲呢、啊。今年的12月20号到明年的3月31号，这个中间呢，那是会对我们这个地球的众生产生比较大障碍的时间。嗯， 1 2月20到3月 31， 特别啊，我们台湾地区的通修。那我没有在预测什么。我也没有在讲什么，我是说，那这段期间呢、啊，加上天气啊变冷了，啊，政府也一直在宣导加强防疫，那确实这是一个严严峻的时刻。那台湾这个防疫做的还不错，很多人都放松了。好、哦，冬修这时候，你如果今天要参加共修，你告诉自己，也告诉亲友。要提高警觉，这个防疫啊，要确实把它做好。那在这个十二月二十、三月三十一这期间的障难呢，我们要回向消弭。所以从十二月十号，我们都开会好几天了、啊，来研讨这个事情。十二月十号到明年的一月九号，这期间啊。我们会举办大黑天除障的法会，还有各种除障的法会来回向共修法会，而且大家会开始修诵密法、持咒，来祈求三宝、三根本的加持，然后能够大事化小，小事化无，招感众生平安，然后灾障消除。所以希望大家。也能够随喜发心参加这段时间，大家一起恭送般若波,波罗蜜多心经》。在元月九号，明年的元月九号，啊，共修的时候，我们来一起回向、啊。做这样的事情，不仅呢，为众生的共业灾劫消弭啊，带来积极的效应。也为自己修得积福啊，哦，就是奠定了更上一层楼的这种基底啊。希望大家能够随喜。好，我来先看这个请示单，他有一位周小姐啊，哦，这、就是这你三十四岁，南投埔里。就是说，你有右乳房急性红肿、疼痛不堪，然后入溶肿治疗，判断是非哺乳期乳腺炎、蜂窝性组织炎。医生说病因不明，只说多数是因为免疫力下降造成发炎。抽脓抽血化验两次，验不出细菌，只能打抗生素。肿快消一半，剩下一半坚若磐石，怎么打抗生素都无法化脓，做后续医疗。先生有发善愿，将功德回向我的冤亲在主，因此免去开刀治疗之苦。然后向医院请假。回，哦，道场发愿做功德，啊、哦，当日已将这各项的项目了圆满。放假后持续诵《金刚经》《大悲咒》，做功课。后来十二月五号凌晨梦到红色很可怕的众生在我的上半身徘徊，只要那个众生出现。我就很冷，冷到在发抖。其实病房里面都有暖气，不会有很冷的状况。啊、哦，有那个众生出现，我的念头直接起，一切有违法如梦幻泡影，如露亦如电影，应作如是。然、哦、后还念这个《金刚经》的四句偈，哦，升起这样的念头，然后这这个众生就不见了，就可以入睡。目前人在治疗中。好，呃，还有法供养、啊，诵八十八佛忏悔文108部六字大明咒三万次。你这个法供养直接回向冤亲债主吧。这个你的冤亲债主了解缘世界还没有完全，应该啊第二阶段的跟他解缘世界，哦还不够，建议你啊还是要多放生。啊，多行善事功德，或者请家人帮你做，来跟他结缘世结。这还没有完全清净哈。再来就是陈小姐，三十岁，哦，这大陆的这里的法友。就是说，弟子最近做梦梦到很多尸体尸块，很多尸块铺成一条路，弟子在上面跑，尸块是红红的一片，没有头脸。梦里觉得害怕，哦，没有觉得害怕，反而开心。醒来以后觉得害怕。后来家里小孩爱发脾气，动手打人，也弟子也常常觉得头晕头痛。哦那第二呢？弟子常常走神、胡思乱想，甚至学佛也会如此啊。还有这个受荨麻疹困扰，这个有沙业的问题，沙业很多啊，常年头痛、荨麻疹，这个也很明显，这个冤冤亲在主啊。还有欠钱、催讨、索要功德。我们在跟这个冤亲债主结缘世界的时候，要有点耐心。我是鼓励大家就是积极的，问你有能力啊，那一个不要太长的时间，好好跟他结缘世界。但是有的人，有的人他罪业是业障是比较轻，就像这个我们世间人，有的人负债是很少的，有的人是没负债的，那有些人负债是很多的，有些人负债是一辈子都还不完的。我讲这个，大家应该没意见吧？<笑>我们周围都有这样的人，所以每个人的业障也他轻重不同，冤亲债主了，这个错综复杂的冤冤相报的状况，所以当你啊这种状况呢都没有好好的就是解决的时候了，你也有耐心继续哦。这位小姐，你这个学佛修行的对佛法？就看起来都是不是很了解，就是有点初修啊、哦，就那个都没有那种功德的修持功德的能量都没有显现出来。你这个就是要给自己规定早晚定课。但是说学佛修行呢，就是就是要像这个学佛一般来讲到哦，清净啊、欢喜心啊、慈悲啊，或者就是说好像身心都很调柔。这是没错，但是学佛修行要给自己，要给自己一点小小的规范的，啊<笑>，要早上做第一我傍晚做第一课，早上限购，晚上啊晚供的时候啊，还要做下师，六道有情，然后每天的定课来回向，然后定期的去做放生慈善。你看我们皈依佛门的总戒别戒也有讲到啊，常时需供养三宝。你每天供养三宝，都有供养三宝的功德产生，可以回向我们的冤亲债主、六道父母。所以你要去做这样的事情，啊。然后呢，既然学佛了，断恶修善，啊，就没有正式受戒，也要去了解戒律在讲什么，啊，你比如说五戒，那就是。进行受不杀生、不偷盗、不邪淫、不不饮酒、不妄语。你现在没有正式受戒，可是你可以学着持戒啊。你看，我已经学佛啦，不是正式的佛弟子，那我现在也要减少杀生啊，甚至不要杀生了啊,啊，不要乱讲话。有的时候你你念很多经，做了一些功德善事，乱讲话五分钟，通通都没有了，还道歉了，还道歉的功德了。哦、oh. ，好，再来就是张女士，五十五岁，高雄。呃，这一位是，好，你讲到弟子今年疫情之后开始参加，哦、oh.。周三、周六连线共修，听经闻法也开始如素。平时会随随喜道场功德善事，为自己和家人修福。嗯、呃，就是说你有个梦，梦到声有一个声音说你要修行了。梦境至此，梦醒后想起自己在三十几岁左右身体出现的状况，就医无效，检查不出结果。当年母亲带弟子去拜神问卜，弟子生病时好时坏，然后就在公庙向神尊发口愿，要为神尊办事。后来父母重病，弟子觉得。应该尽做儿女的孝道，所以向神尊禀报，要在父母舍报以后再来为神明办事。所以当时梦醒，弟子想，是不是后来自己没有履行自己持续为神明办事？啊，神尊在提醒。啊，张女士，你都五十五岁了，你都。但还第既没有好好的学佛修行，也没有为神明办事，你这个也真拖的有够久的了。好，很多事情这样，我跟你讲，你在这诸事不顺的啦。你当年跟这个神明许诺，你要为他办事要办什么事？啊，你现在呀心理意愿如何？你如果说想要学佛修行，可以好好去跟这个神明呢、啊，跟他谈。我说当年啊，我你要先承认自己是愚痴无明的最苦众生啊，什么都不懂，讲了这样的承诺又没做到，先向这个生命忏悔啊！我说对不起啊，我讲这话都没做到，请你原谅。如果你要学佛修行，如果你要去那里办事，那我就不，我,我这里这个我就不讲了啊、哦！我是说，你如果要学佛修行，你跟他说，你想要学佛修行。甚至你可以说你想要在哪里学佛修行，甚至要受皈依。但是你要讲真的哦，你这样跟神明讲一讲，跟菩萨讲一讲，都都不算数啊！你会你这样会这样不好，对自己相当不好啊！啊，嗯，就是我想学佛修行，那以前跟神明许的那承诺，能不能用什么来弥补？什么来弥补呢？一般有时候我送几部什么经给神明来弥补。行不行？那我以后就学佛，不来为神明办事了。你直交，去去那个神明面前直交。如果你不敢去神明那里直交，你就在佛菩萨前，请观世音菩萨慈悲做主。那你要讲清楚，你在哪里曾经许下这个承诺，请观世音菩萨做主。好，那如果这个神明那里也同意了，好，你可以不用来帮我办事情了。那但是你要念什么经，做什么功德来弥补？那这个事情，这个这个案就等于结掉了。好，我再提醒你一次，你不要随便讲一讲，又没做到，这样拖拖拉拉，拖拖拉拉的，这样对自己很不好。你在这个民俗信仰对这个神神奇也不不可以这样，对佛菩萨你更不能这样。我们做人处事本来就不能言而无信，对不对？你一个杨女士， 43岁了哦。她说：一百零年7月，嗯、哦，就看上师的视频与，啊、哦，我们道场结缘了。那先生反对阻止弟子无法参加道场共修，而是在线上共修观看上师视频。弟子已经吃素、拜佛、诵经、忏悔，非常欢喜，很困惑，为什么先生要阻止弟子学习佛法？虽然曾与先生软言爱语、善巧方便沟通过，哎呦，你有注意听经了？这都是我的口气。<笑>也每天在佛前忏悔自己罪过，非常渴望有一天能与道场同修，一起学习佛法。请问上师弟子对于先生该如何做呢？然后第二呢，弟子12月2号梦见与两位朋友搭电梯下楼，但楼层不停往上升，电梯楼层也不开，心里不安，像被困住。口念六字大明咒，身旁朋友邀请身旁朋友一起念佛号，但他们不理会，弟子仍然一起送到醒来。然后这个就给你回答了，因为你现在现状是，就是就是不能得自在的。就被局限住的，不自由的，旁边也没有人帮得了你的。但是就是你坚持修行，坚持念六字大名，这就坚持修行啊。那这个就会有转机。那这我们过去生曾经都有限制别人修行，障碍别人修行。现在自己要修的不能自由自在了啊，或者他来反对啊，这可以开一个专案，给先生开一个专案。我希望这个先生啊，不要阻止你学佛修行的专案，好、哦，这个专案怎么开呢？比如说要念几部经啊，啊、哦，要修什么法，或者怎么样做善事啊？这个是你可以问比较资深的同修，他给你指导一下，啊、哦，他们有一些经验，啊、哦，甚至呢，有的人。呃，修着修着，先生不但不阻止啊，还一起来共修，啊，后来先生还修的比他好呢，也有这样，很多人都这样。我一个黄小姐呢，三十岁了，啊，她说我是马来西亚的黄女士，已婚，初学，嘛未皈依。今年三月开始吃素，家人、孩子还不是素食者。当孩子想吃鸡蛋时，以及家人想吃荤食的时候，我需要准备鸡蛋跟荤食给他们吃。这是否犯了杀生戒？有什么过患吗？过患是有一点，但是没有犯杀生戒啊。除非你去杀那些动物，那当然犯杀生戒了。呃，这个没饭，你可以这个已教过了，常常在佛前忏悔啊！我现在啊，业障啊，还还重，还不清净，有的时候都还要煮荤食，向上师三宝求忏悔。希望有一天啊，大家都可以吃素；希望有一天我也不必再料理这些荤食，常常这样子求愿。呃，这个可以跟道场请一本这个。五戒表姐的书，你回去看一看，了解怎么样是犯戒，怎么样不犯戒啊？所以这就以后就不用猜了，在一位曾女士，弟子五年前经由外道通灵，有人提醒母亲名下房子不适合居住，诸多不顺。九十七年到一百零六年，陆续父亲与弟弟先后往生。啊，父亲是生病噎道，弟弟是中风，复健两年脑出血。母亲一百零七年也诊断出轻度失智。哦，所以弟子一直独立照料处理经济窘迫。所以弟子听闻上师。开示了解到，人寿极短，应该把握时间学佛，善护慧命，望能早日修得解脱，得胜净土。弟子也朝着目标在学习，啊、呃，初步也了解到因果业报真实不虚。哦、呃，就是说后来呢，你有去买卖房子的问题，哦、呃，产生很多纠葛。这个没有那么快啊！这个你要自己发个愿，哦，求观世音菩萨慈悲，专门送诵,诵经或者持这观世音菩萨的大悲咒来回向这个。这个每天你这个做功课的时间要长一点哦，然后呢多参加这个放生弘法的活动，做义工这个活动。你这个没那么快好吗？就是急也没有用。哦，弟子的小儿子去年七月份全身发热，眼睛张大，眼神异常，身体僵硬，脚踢动，还说有好多猴子。然后呢，外道通灵，有人说这孩子是要来为神明做事的。这个一样，我前刚才跟你讲啊，你每天这个早晚定课要要要固定，就是每天都要诵经、吃咒、佛前忏悔、回向、冤亲债主。建议你多到道场做义工，多参加放生等慈善活动，那你这个你才扛得动这些。你现在这个困境、这个逆境，你才。就觉得说，就是慢慢慢慢的消业渐入佳境，不然的话你现在很焦灼了，这也不对，那也不对，好像快要修不动了。哦，这个这个是，希望你有听进去了。那一位洪先生三十岁了，请问上师忏悔是否要唱进阿赖耶识才能把一切所谓的根罪业给唱尽？如此的话，如何忏尽阿赖耶识呢？阿赖耶士，你不用担心。阿赖耶士，你想让他进去也进去，不想让他进去他也进去，他就善恶接收了，叫阿赖耶士，那忏悔了，或者我们学佛修行啊，做善事也好，读经也好，持咒念佛这些正面的东西、光明的东西，他也是都收进阿赖耶士的。那等到以后你受终的时候，你阿赖耶士里面好的比较多，坏的比较少，那你就就是往善道去、往善出去的几率就高了。啊、哦，所以阿拉一些是你，他就是上他,他什么都收进去的了哈。再来一位，父女士，三十七岁啊、哦。哦，这位是五戒的了。哦、感谢上是恒时不间断加持弟子，赐予弟子重生机会。啊、哦，弟子订单把握机会。弟子子宫内有两颗肌瘤，针对此事，针对此事呢，就是说，哦，这请示菩萨，菩萨只是说此乃家业。那弟子是否开专案让肿瘤得以康复呢？哦，不用开专案，不用开单的，但是肿瘤会因为持续修行而康复。对呀、啊，这持续修行就会康复了。但是这个修行里面也有偷懒的，我又不经进的，每天杂思妄想吧，在那边想，我到底要不要努力修？我还还是我要认真修？我还是不暂停休息一下再修？这杂思妄想很多。修行人这么多，修行状况不一样。就像大家投资理财的这么多，赚钱的人这么多，啊，赚钱赔钱的状况都不一样。一样的道理啊。你所以啊，你这个就是。哦，这个此乃家业，这个此乃家业在家在，在家里面，在在在家里面，你说这家里有一个杀业，家里这个共同的杀业这第一个的，第二个就是说了，你这个情欲、淫欲的这个爱染的这个业，这两个问题，你如果开专案，就是针对这个事情来回向精进的话，就定一个目标，有一个动力，它比较消业比较快，然后再多做一些。保健的适度的运动，这样子，啊，有的时候，我们都想要修行哈，呃，修着修着，让这个身体啦，还有我们的气血啦，身体状况能够转变，是有个是那个功德力要很强，而且自己要有那个福德才行。当你的这个身体已经有过大的损耗。气血比较衰败，这个时候你要靠一些锻炼啊，有人会散步啊，或者练一些这样简单的气功啦、啊，或者就是就是饭后走个三千步啦，这些的，你要靠一些锻炼保养，然后再加上定课啊，行功立德，他才会整个很快的把这个身体的状况啊改变过来，特别是年老的人。年老的人，你看他身体有病，他在靠这个念经修法持咒让那个病啊，比如说把一个瘤消掉，但比年轻的人慢一点，为啥？因为他身体比较退化了啊，然后这个气血也比较衰微，人的福报也比较薄了，是不是？所以这是现实的情形。那你这个身体都有大大量的损耗过啊、哦，所以我跟才原因两个已经跟你讲，你往那边去。去努力，那、啊、当然要锻炼一点，要要去锻炼啦、啊，后天的保养啦、啊，啊，不要再乱吃东西了，那都有关系的，不要吃冰的啦、冷的啦，这些生冷的东西。